0: Olá, você está conectado agora no podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje vamos falar sobre empatia e desafios na gestão de pessoas. E a nossa entrevistada é a vice-presidente de recursos humanos da MDS, Isabel Alves Azevedo. Isabel, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Francisco, e com você?
0: Tudo ótimo. É muito bom ter você aqui conosco no podcast Mundo RH, viu?
1: Obrigada pelo convite, o prazer é todo meu participar com vocês. Estou muito feliz com o convite realizado pela Mundo RH.
0: Isabel, conte-nos um pouco da sua trajetória profissional até ocupar agora a tua posição de vice-presidente de recursos humanos na MDS e como a razão e sensibilidade lhe ajudaram a construir a sua carreira na área de gestão de pessoas.
1: Francisco, eu, eu gosto sempre de falar da minha jornada, eu tenho muito orgulho da minha jornada, eu, eu de fato eu experimentei cada, cada etapa da minha jornada, né? então eu iniciei as minhas atividades é, como estagiária, eu gosto de dizer que, que de fato eu experimentei primeiro um papel de estagiário ao lado do meu irmão, que foi uma experiência única para mim, eu estava com aproximadamente 17 anos, é, meu irmão e eu temos uma diferença de quase 20 anos, né, então eu costumo dizer e, e, e brinco com isso, né, Porque junto com a minha mãe, principalmente, né, eu falo, mãe, um dia você me conta esse segredo aí de ter é, duas gerações dentro de casa, né, somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas com gerações completamente diferentes, mas a minha mãe me presenteou, então, com os meus três irmãos mais velhos, e exclusivamente esse meu irmão, o Carlos, ele trabalhava numa consultoria de gestão, era né, uma consultoria pautada para a área da qualidade, então, aos 17 anos, ele me convidou, né? Foi, na verdade, não foi um convite, viu, Francisco? Aqui eu posso dizer para você e registrar que foi, foi convocativo, né? não foi nem convidativo, ele, é, muito, de uma forma muito assertiva, ele me trouxe alguns insights sobre essa gestão da qualidade. E eu recordo-me quando ele fez esse, esse convite, né, essa, essa convocação, ele, ele me trouxe assim, curiosidades com relação a esse processo. Então, eu lembro que uma das curiosidades era o uh, um material, ele sempre leu muito, assim, é um profissional muito dedicado na área industrial, né? então hoje ele dirige áreas industriais. Ele trouxe o um material de CEP, Controle Estatístico do Processo. E, à época, eu falava, nossa, o que é CEP? Né? CEP é CEP de correio, praticamente, né? É, então, a minha curiosidade ali, por ser uma profissional super curiosa, comecei a estudar e, e de fato, me conectei com toda essa transformação é, de processos que estava ali à disposição para eu capturar de conhecimento. Então, eu fiquei um período com ele, foram quase três anos ao lado dele, aprendendo sobre esse sistema de gestão da qualidade, sobre processos, sobre ISO 9000, QS é 9000, todas as ferramentas pautadas para gestão da qualidade. Eu, de fato, me conectei muito com o assunto e decidi estudar engenharia. Então, eu fui para a formação de engenharia de produção. Nesse processo de engenharia de produção, eu passei num programa de estágios, porque na minha época era um programa de estágios. Hoje é um programa de trainee, mas na minha época era estágios e foi um programa de estágio muito bem elaborado pela empresa Aco do Brasil, né, Massey Ferguson Tratores e dentro desse desse processo eu entrei, passei e fui para engenharia da qualidade. Então eu falo que a, eu iniciei a, a minha carreira como estagiária, né? Então eu entrei num processo educativo muito grande de aprendizado de todos os processos dentro da engenharia da qualidade da Aco eu tive a oportunidade de conhecer a empresa como um todo, participei de inúmeros projetos de qualidade total, transformação, e à época eu comecei a perceber que, por mais que nós tivéssemos o melhor processo, o melhor produto, os melhores fornecedores, um orçamento ímpar, ainda a gente enfrentava dificuldades e conexão com pessoas. Então, isso fez com que eu buscasse incansavelmente por é, conteúdos de recursos humanos, a época não passou na minha cabeça em ir para a psicologia, eu já pautei para uma área mais de recursos humanos, até porque eu já estava bem avançada na engenharia, eu já tinha uma austeridade importante ali né, nesse papel de administração, então com uma visão muito grande da, da administração, eu sabia o quanto isso era importante para a minha carreira também, trabalhar com dados, fatos, e principalmente com essa relação eh, numérica, né, de resultado, pautado para performance, e eu não quis desconstruir essa história para construir uma co-psicologia. Eu fui em busca, então, de um curso, foi um curso de recursos humanos, eh, que me atendeu plenamente e me deu a possibilidade de fazer essa, esse exchange aí de engenharia da qualidade para recursos humanos. Foi quando eu ganhei a oportunidade de trabalhar no grupo do Ernesto Correa que na época ele tinha o pool de empresas que era a GetNet, a Goodcar, é, a Embratec, né, que era uma administradora de benefícios. Eu fui muito feliz lá, eu iniciei minha carreira lá como consultora interna de recursos humanos, que é o Business Partner. É, eu ganhei a oportunidade de implementar todos os subsistemas de recursos humanos, então, desde folha de pagamento, gestão de benefícios recrutamento e seleção, trabalhar com a parte de clima organizacional. Fui muito feliz nesse grupo. Dentro desse grupo eu entrei num projeto muito interessante chamado Good Med, que era um, um, um produto para cliente, na verdade, que tinha o, o grande objetivo de fazer a gestão de medicamentos desses profissionais. Foi um projeto que me encantou muito e que me atraiu para a então, que hoje a é Mantris, que, que foi a maior provedora de, de qualidade de vida, né, de promoção de saúde no país, junto com a saúde ocupacional, eles eram parceiros da, da Good Car, e o Januário Micélia, à época, por meio do Sérgio, me fez uma proposta para assumir, então, uma posição dentro da, da Micélia. A Michele foi uma grata surpresa na minha vida, é, onde eu consolidei todo o meu histórico profissional, eu fiquei aproximadamente 10 anos dentro da Micele, eu entrei num cargo de gerente e fui até um cargo de superintendente, eu avancei ali todos os estágios é, para conhecer todos os serviços e produtos da Micele, então gestão ambulatorial, trabalhar com toda a parte de absenteísmo, apoiar os 100 melhores RH nesse, nesses relatórios de sinistro e como que a gente poderia trabalhar cada vez mais com essa qualidade de vida, né, então, é, gerenciando os custos da saúde, mas proporcionando saúde e bem-estar para os colaboradores, que essa sempre foi a grande missão da Micelli, atual Mantres hoje. É, depois da Micelli, então, eu fui para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de, de me dedicar para os meus estudos, eu, eu fiz um MBA no Brasil, na Fundação Dom Cabral, depois eu fui para estudar Business English nos Estados Unidos e aproveitei para fazer um pós-MBA na Kellogg de estratégia, de liderança. Ganhei a oportunidade de regressar ao Brasil quase dois anos depois, sentei na cadeira de RH de uma investida do Pátria, investimentos na área de tecnologia como Head de Recursos Humanos, também atuando ali no end-to-end -end dos processos de recursos humanos. Pós isso, eu fiquei ainda por mais dois anos em empresas de tecnologia, ganhei oportunidade também é, de me conectar com a United Health, voltando então para a minha essência de saúde, né, depois de 10 anos na Micelli, eu ganho de novo essa oportunidade de ficar dois anos dentro de uma área é, de talent uh, no United Health, com a oportunidade de contratar profissionais da área da saúde, da empresa como um todo, né, administrativos, e de saúde, mas foi uma empresa que me trouxe bastante conhecimento do aspecto de cultura, né, o que é uma cultura sólida e como que a gente constrói essa cultura sólida e como que a gente conecta as pessoas a essa cultura. E agora, esse presente maravilhoso que é sentar numa cadeira de vice-presidente de Recursos Humanos da MDS, que é uma empresa encantadora, que é uma empresa sólida, é um broker de seguros extremamente renomado, na Europa e aqui no Brasil, vem buscando o seu espaço com muita competência e com muita propriedade no seu assunto. Então, Francisco, eu sou é, eu, eu te digo que eu sou abençoada. Né? Eu acredito muito nisso, nessa, nessa força positiva de que eu consegui dar cada passo na minha carreira de forma estruturada, mantendo a minha curiosidade, mantendo o meu empenho e, principalmente, a minha dedicação para entender que cada fase é importante que todas as lideranças que passaram por mim me deixaram legados importantes e se eu sou o que eu sou hoje, eu devo às pessoas que eu conheci na jornada do meu trabalho. Eu tenho uma gratidão imensa a todos os líderes que se conectaram comigo, a todos os colegas e a todos os funcionários e parceiros que tiveram comigo durante essa minha jornada.
0: Uau, que história linda, Isabel. Parabéns pela sua trajetória profissional. E obrigado, né, obrigado aqui por nos presentear com, com essa história, né, essa história de sair da posição de estagiária, passar por vários aprendizados, várias empresas, é, aprender muito com as pessoas e chegar a hoje à cadeira de vice-presidente de Recursos Humanos de uma grande empresa.
1: Não foi agora, né, eu estou relatando para você uma jornada de 20 anos, né, então, e, e, e como foi importante esse processo, inclusive com meu irmão, que eu escuto alguns diálogos, às vezes, das pessoas não dando valor para essas conexões familiares. E o quanto são importantes, porque foi por meio dele que eu construí boa parte do profissional que eu sou. Né? Então, e, e o quanto é importante cada etapa, cada experiência da jornada, não importa qual, o que importa é a experiência, é a forma como a gente se conecta com as pessoas.
0: Isabel, e como que é fazer hoje, como que é aplicar no seu dia a dia o seu estilo de gestão de pessoas nesse momento em que boa parte das equipes precisam ficar em casa?
1: Fran, é, posso chamar de Fran, né, Francisco? Pode,
0: pode. Então, nós lá. já nos conhecemos é, há muito tempo.
1: Exatamente. Uh, quando a gente fala dessa gestão, né, dessa gestão de times e dessa gestão é, à distância, é, nós estamos falando... Gestão, gestão por si só é complexo, né? Então, quando a gente faz gestão é, de pessoas, a gente precisa se dedicar muito, né? E eu sempre falo que a distância, isso cria mais complexidade ainda. Então, o que eu, o que eu tenho orientado para todos os gestores e o que eu, de fato, pratico é simplesmente exercitar a compaixão de se colocar no lugar do indivíduo que está em casa, prestando o serviço para nós, da melhor forma possível. Né? Então, eu tenho certeza que todas as pessoas, e eu falo isso, e agora estou falando em nome da uh, MDS, todos os nossos colaboradores que nós uh, isolamos rapidamente em março, cada um deles tem dado o seu melhor para se conectar conosco, para entregar os nossos serviços com qualidade, para que nós tenhamos ainda a nossa performance e, e esse cuidado do gestor para com as pessoas de saber como esse indivíduo de fato está. Né? E eu sempre falo que saber precisa ser muito genuíno. A gente precisa se conectar com as pessoas de forma genuína. De ter essa, de fato, essa preocupação de saber como o outro está. Então, acho que essa pandemia nos trouxe essa oportunidade de refletir sobre, não somente sobre o nosso papel eh, na sociedade, enquanto indivíduo, mas enquanto liderança, e como que eu posso mudar o dia a dia e a perspe as perspectivas das pessoas.
0: Isabel, qual que é a importância do, do gestor entender o atual momento profissional e pessoal dos seus colaboradores e conduzi-los a tomar ações mais assertivas aí no seu dia a dia de trabalho? Como que você busca aplicar isso na prática?
1: Fran, o que eu tenho colocado muito para os nossos gestores é, é que, que é importante a gente direcionar as pessoas para se manter no presente e no que pode ser feito hoje. Ainda que o medo traga qualquer resposta nebulosa para todos nós, é que a gente precisa buscar amenizar os sintomas de ansiedade e tentar viver de maneira saudável refletindo sobre esses aprendizados que podemos ter com toda essa triste realidade do COVID. Então, a, a minha recomendação para a liderança da MDS, o que eu tenho compartilhado com as pessoas que se, conectem, que se conectam comigo, de uma certa forma, é que a gente possa refletir, endereçar é, alguns aspectos. Né? Acho que a primeira delas é apoiar o nosso time a filtrar notícias. Acho extremamente relevante que o gestor enderece isso com o seu time, que tenha diálogo sobre isso. A gente não pode ficar reféns das notícias que chegam, mas é muito importante que a gente faça o filtro, né, principalmente para que a gente receba uma informação de qualidade, até pensando nisso, a própria MDS, o próprio Recursos Humanos da, da, do, do Grupo MDS construiu uma plataforma chamada Conexão RH, onde o indivíduo o colaborador ele pode entrar em contato conosco a qualquer momento para que a gente passe uma resposta para ele fidedigna do que, de fato, está se acontecendo, principalmente nessas esferas de saúde. É, a nossa recomendação também é, além de filtrar as notícias, é que o nosso time mantenha-se conectado, mesmo que à distância. Então, a gente não quer que o nosso time se sinta sozinho. Né? Então, estamos todos na mesma situação. O isolamento, ele é coletivo, é mas, mesmo assim, a gente é, traz a pauta de manter-se conectado, né? de compartilhar uh, o nosso dia-a-dia, -dia, as nossas experiências, falar mais com as pessoas. É importante nós é, disponibilizarmos tempo para as pessoas, para que elas possam depositar, então, para nós todas essas ansiedades e essas preocupações que se tem é, e, e que são preocupações e medos né, uh, pautados aí por conta da Covid-19, né, por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo. E um terceiro ponto que eu coloco, Franca, acho que é extremamente importante, aí não só para os gestores, mas para a sociedade como um todo, para todos os nossos colaboradores, é priorizar o autocuidado. Aí o autocuidado refere-se ao enfrentamento do desconhecido, né, é permitir-se sair dessas vulnerabilidades que nos assustam, e tomar, né, as rédeas de novo da vida, com as próprias mãos. Então, é aproveitar esse momento para endereçar uma mudança de hábito, é, é aproveitar esse momento baseado nos recursos que nós temos e melhorar a nossa alimentação, é se propor fazer um exercício diferente com os recursos que se tem em casa, é fazer um, um exercício de respiração, é ler mais, é refletir mais sobre como que eu posso mudar os meus hábitos, ou como que eu posso mudar. Eu gosto de dizer que está muito na moda a palavra se reinventar, né, Fran? As pessoas falam, ah, é o um momento para se reinventar. Mas, na verdade, é, reinventar-se é um processo que não é novo. Ele, na verdade, ele é convidativo para nós, né? Ele nos convida a buscar dentro de nós outras alternativas, para que a gente possa se sair melhor no nosso dia a dia, né, com as nossas ações. Então, eu deixo aqui essa reflexão, para que a gente é, se convide a se reinventar, buscando lá dentro de nós alternativas que possam nos ajudar nesse momento tão emblemático.
0: Isabel, e conta, conta para nós aqui, qual é o seu segredo para desenvolver a sensibilidade e motivar suas equipes?
1: O principal segredo... Fran, eu falo que a empatia, em primeiro lugar, e eu gosto sempre de trazer esse contraponto, né? Empatia não é ser simpático, não é sorrir para o outro. Empatia, de fato, é você sentar na cadeira do outro entender que todos nós possuímos é, situações diferentes, circunstâncias diferentes, e que nós reagimos de formas diferentes, inclusive, a esse cenário que nós estamos vivendo. E que é muito importante que a gente pratique um processo importante da comunicação, que é o ouvir. Então, se a gente se disponibilizar a ouvir mais o outro de forma genuína, eu creio que surjam grandes possibilidades de transformação. Grandes possibilidades de reconexão, de pensar juntos e endereçar juntos soluções mais harmoniosas. Né? Então, a gente sai um pouco dessa, dessa gestão uh, autocrata e democrata para uma gestão mais humanizada, onde, de fato, eu me preocupo com o que o outro sente, com o que o outro pensa, eu dou voz para que o outro possa se manifestar e eu dou o meu melhor para endereçar esses aspectos.
0: Isso tem, a ver, tem muito a ver com uma gestão humanizada, né?
1: Tem bastante, Fran, tem muito, né, e, e eu sempre falo que é, essa gestão é uma gestão extremamente importante para os nossos próximos passos, né, para a nossa história, é, para a nossa existência de vida, de propósito, porque nós percebemos por meio da pandemia que somos todos vulneráveis, não existe um critério para dizer quem se salva ou quem não se salva, quem se contamina ou quem não se contamina. Claro, nós temos possibilidades de combater por meio do isolamento, existe todo um protocolo de saúde que nós podemos seguir, mas a verdade é que se contaminado, todos nós estamos em risco. E quando nós pensamos dessa forma, a gente traz um pouco do pensamento da igualdade e da equidade. De que todos nós somos importantes. E de que todos nós podemos ter voz. E de que todos nós podemos endereçar algo importante nas nossas vidas. E que se a gente permitir se ajudar e ajudar o outro, eu tenho certeza absoluta que a gente cresce a companhia também. Então, os grandes desafios das companhias e principalmente das áreas de recursos humanos é trabalhar essas fontes de comunicação é trabalhar essas relações de empatia e compaixão da liderança para com o liderado e a sua própria reciprocidade. É, então, é um trabalho nosso, é um trabalho de cada um de nós é partir desse princípio de que nós podemos humanizar o processo como um todo, né? Também, às vezes, eu reflito muito sobre é, depositamos, às vezes, para, para os gestores uma atribuição importante nesse compartilhamento né, dessa resposta, dessa gestão humanizada, mas a gente também precisa ter reciprocidade. Né? O indivíduo também precisa trazer um pouco desse, desse calor humano, dessa experiência humana para conosco. Mas eu, eu tenho certeza, Fran, que nós ganhamos uma oportunidade ímpar de se conectar de forma diferente, de, de fato exercitar empatia, compaixão e de entregar cada vez mais melhores serviços, com melhores alinhamentos, com melhores comunicações, por por meio de todos nós, né? não só dos líderes, mas de todos que pertencem à organização.
0: Por falar em organização, é importante ressaltar que nada disso estaria acontecendo na sua gestão se você não tivesse o apoio total da MDS Brasil. Conta para nós um pouco da, da empresa como que ela busca impactar os seus colaboradores nesse momento e os seus clientes também?
1: Fran, eu sou suspeita para falar porque eu, eu, eu digo que eu, eu fui presenteada né, com a posição, com a oportunidade da MDS. A MDS Brasil é uma empresa incrível. As pessoas todas são incríveis. É, e, eu, e eu ganhei a oportunidade de endereçar com bastante... Austeridade, eu vou utilizar essa palavra. É, tudo isso que nós estamos a falar aqui no nosso no nosso bate-papo de hoje. A MDS de fato vestiu todos todos, né, do, da, da alta liderança a todos os colaboradores da companhia exerceram com muita propriedade a, empa, a empatia, a compaixão, a solidariedade. Então é uma empresa que assimilou muito rápido. É, essa, essa nova dinâmica. Mas essa nova dinâmica é, me traz o sentimento de que talvez para eles não fosse novo. Né? Então, para a Isabel é novo, porque eu estou na MDS tem quatro meses, é, e eu fiquei surpreendida com a resposta rápida que eles me deram de se conectar, primeiro de se isolar, né? Então de conseguir rapidamente isolar todos da companhia. Né? Então, nós não tivemos essa esse processo de vamos isolar alguns e não vamos isolar os outros, né? Então, a gente conseguiu isolar todos da companhia, todos da MDS Brasil hoje estão trabalhando das suas casas. Então, esse foi uma, um, uma primeira surpresa é, e uma resposta rápida que eu observei na minha gestão. O segundo foi o apoio total da alta liderança, total. Então, José Manuel, nosso CEO global, o Ariel, nosso CEO Brasil... Os vice-presidentes Thiago Tristão, Gustavo Quintão e o Tomás Tescaro, que são vice-presidentes das Business Units, da MDS, foram impecáveis e são incansáveis para que a gente leve cada vez mais solidariedade e acolhimento para os nossos times e para que a gente possa estar sempre conectados. Então, eu venci uma barreira importante e eu consegui consolidar é, pilares importantes na minha carreira como liderança e comunicação. Então, eles me presentearam com essa oportunidade ímpar de trabalhar de forma brilhante com pilares tão importantes nas organizações. Então, eu só tenho a agradecer ao time da MDS como um todo, é, em especial temos a doutora Andreia que ela é espetacular, uma profissional muito competente, que nos acompanha e nos assessora muito bem, nessa dinâmica de gestão da saúde, do cuidado, de se conectar com todos os nossos colaboradores, de se preocupar com a família dos nossos colaboradores e de trazer respostas tão rápidas e soluções tão eficientes para que a gente pudesse combater o coronavírus.
0: Gente, eu tive a honra aqui de conversar com a vice-presidente de RH da MDS Brasil, Isabel Azevedo, e aproveita a oportunidade para lembrar... Os nossos ouvintes aqui do podcast que executivo está participando da premiação RHs Mais Admirados do Brasil 2020, promovido pelo Grupo Gestão RH. Para votar na Isabel, acesse www.gestaouerh.com.br Pronto, dado o recado, agora eu agradeço a Isabel, de coração, pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Muito obrigada, Francisco, foi ótimo o nosso bate-papo, obrigada pelo convite, e estamos à disposição para colaborar em outros diálogos.
0: É isso aí! Esse foi mais um episódio do podcast de hoje, onde tivemos a presença da vice-presidente de Recursos Humanos da MDS Brasil. E você, fique ligado em nossos próximos episódios. E não deixe de visitar a página do Mundo RH na internet, www.mundorh.com.br. Até a próxima!